0: Bienvenidos a Protagonistas, el podcast en que compartimos con todos ustedes historias de liderazgo en primera persona. Protagonistas es presentado por Elliot Advisors y Wembrands Consulting. Mi nombre es Luis Ruoco y en el episodio de hoy nos acompaña Matías Schwartz. Matías es un experto en tecnología y negocios, que luego de una interesante carrera profesional repartida entre Latinoamérica e Israel, ha fundado Certus. Certus es un emprendimiento que facilita la incorporación de tecnología disruptiva en América Latina. Matías, bienvenido y gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias Luis, muchas gracias eh, por la invitación. Es, es un placer, como siempre, charlar contigo.
0: Gracias Matías. Para que te conozca un poco mejor nuestra audiencia, te voy a pedir que nos cuentes un poco de tu carrera eh, y cómo llegaste a ocupar la posición que actualmente ocupas en Israel.
1: Arranqué mi carrera profesional después de terminar la Escuela Técnica Orte en Argentina y empecé a trabajar como developer, como programador en Digbang, una software company eh, en Argentina, cuyos dueños son también cofundadores de Digital House. Eh, y ahí pasé rápidamente a ser líder de equipo y de proyecto. Después de ahí pasé por eh, SAP Argentina, trabajando en un área global, liderando el equipo de Argentina y de ahí pasé a una consultora en donde, además de interesantes eh, proyectos en empresas Tier 1, eh, pude conocer gente muy valiosa, entre ellos eh, el señor quien, quien me acompaña en esta charla, Luis Roboco. Qué y... bueno que lo
0: pensones, Mati. Muy bien, me gustó.
1: No, ese, ese es lo que hay que mencionar, hay que mencionar. Después de ahí creé eh, una empresa de consultoría en donde hacíamos proyectos de reingeniería de procesos y tecnología, Básicamente, lo que hoy se conoce como transformación digital. Hasta acá mi carrera de profesional viviendo en Argentina, porque ya hace 10 años que me mudé a, a Israel. Y cuando llegué acá, comencé a trabajar en una startup que eh, tenía un sistema muy interesante de Business Intelligence para empresas de telecomunicaciones. En donde trabajé liderando proyectos para clientes como Entel en Chile, Nextel, Vodafone. Eh, hoy por hoy, esa startup no existe como startup porque fue adquirida por el gigante de, de Amdocs. Después de eso, me metí de lleno en el mundo de cyber o inteligencia cibernética, pasando por empresas líderes del rubro como lo son Verint eh, y, y Elbit Systems. Y hoy, como lo dijiste en tu presentación, estoy dirigiendo Certus, empresa que, que fue fundada por mí y se encarga básicamente de unir lo mejor de la tecnología con el mercado latinoamericano, que en definitiva sigue la misma estructura que vos mencionabas al principio. Por un lado, los mundos de la tecnología y los negocios, y por otro lado, unir América Latina e Israel.
0: Entonces podríamos decir de algún modo que la historia se repite, ¿no? En Argentina... Empezaste trabajando en grandes compañías para luego crear tu consultora e independizarte. Y ahora viajaste a Israel, te volviste a formar en grandes compañías y estás lanzando un nuevo emprendimiento. ¿Por qué sentís que se da este ciclo en tu vida?
1: Mira, la verdad es que cuando, cuando yo cerré mi consultora en Argentina y me vine a Israel, eh, pensé directamente, ok, continúo con eso, lo sigo a la distancia, empiezo a armar mi propia empresa acá en Israel, pero en su momento pensé y consideré sobre la importancia de vivir el ecosistema de innovación israelí desde adentro. Creo que eso era algo fundamental, eh, tanto para aprender el funcionamiento, ver, comprender los procesos, crear también una red de contactos y también poder vivir en primera persona, los aspectos culturales de lo que es el ecosistema de startup tecnológica en Israel. Ahora, viéndolo en perspectiva, creo que hoy eso me permite, desde Certus, actuar teniendo la experiencia de haber trabajado en esos dos mundos que, eh, en donde se encuentran hoy nuestros clientes, y habiéndolo conocido por dentro y bien a fondo a cada uno de estos dos eh, mundos.
0: Matías, tal como te conté antes de la charla, eh, la mayoría de... Nuestra audiencia vive y trabaja en América Latina y Estados Unidos. Y aunque la tecnología nos permite conversar como si estuviéramos cerca, les quiero contar a todos que en este momento Matías está en Israel y yo en Argentina. Y, y me interesa saber eh, esto cómo has vivido vos este último año, que ha sido un año tan, tan difícil, eh, en una cultura tan distinta a las nuestras, ¿no? Eh, donde los grandes cambios que hemos vivido como sociedad se han apalancado mucho en tecnología. Y justamente es un mundo en el cual eh, vos te desenvolvés, ¿no? Y, y bueno, que le cuentes un poquito a la audiencia cómo ha sido esta experiencia.
1: Mira, yo creo que cualquier tecnología disruptiva nace a partir de eh, pensar, vivir y sentir una situación como una crisis la cual hay que superar. Eh, si, si te pones a pensar, bueno, no sé si, si vos conoces si el resto de la gente conoce, pero Israel es, una, eh, es, es, es un país donde todo el tiempo se está pensando en qué cosas mejorar gracias a la tecnología y en, en qué problemas resolver gracias a la tecnología, con lo cual eso es un constante. Ahora, eh, déjame decirte que el 2020 fue un año desafiante para todo el mundo, ¿ok? Eh, y creo que, que la pandemia no fue más que una situación de crisis que en definitiva lleva a las personas y a las organizaciones al extremo. Y creo que ahí se ponen en evidencia las herramientas que cada uno, como país, como persona, como organización, tienen y, eh, para enfrentar y manejar eh, esta crisis. Tenés, eh, como siempre, por un lado, los que al principio no quieren o no supieron ver la dimensión de una crisis, ¿ok? Y en realidad eh, continuaron actuando de la misma forma hasta que recibieron el golpe duro. Eh, por otro lado, tenés a, a, a las personas, organizaciones que se paralizan y que no pueden reaccionar pensando que, bueno, que esto va a durar muy poco y que enseguida la situación vuelve a como antes pero, como vos lo decís, el mundo avanza, la situación cambia y tenés que adaptarte. Y por otro lado tenés los que sí, de verdad, se saben reinventar, saben acomodarse a una nueva realidad, ya sea tecnológicamente, organizacionalmente, con procesos, no importa, pero sí acomodándose y mejorando su posición frente a la situación eh, en particular, ahora la pandemia que, que se está viviendo, pero como en, en particular ante cualquier situación de crisis.
0: Bueno, Matías, me imagino que vos eh, recordarás de tu tiempo en Argentina que en Argentina permanentemente vivimos en crisis, o estamos muy acostumbrados a las crisis, aunque lamentablemente no siempre esto significa que son un motón para la innovación, ¿no? Como nos contás que ocurre en Israel. Eh, en el 2020 cambiamos muchos hábitos, tanto en lo laboral como en lo, en lo familiar. Y, y Permitime que me meta un poquito en tu casa eh, para conocer un poco más cómo has vivido este año eh, en otra cultura, como la cultura israelí. Eh, vos sos casado, tenés tres hijas pequeñas, eh, te conozco como una persona muy organizada, e imagino que estos cambios eh, te han llevado a, a replantear la forma de vivir, ¿no? Me gustaría eh, entender cómo, cómo se adaptaron, cómo se acomodaron a esa realidad. Ok, mira,
1: uh, yo creo que lo primero, y, y hablo en lo personal, pero creo que afectó a todo el mundo, ¿ok? Um, Creo que lo, lo que más se vio afectado a, a, a principios de este 2020 eh, cambiando fue el tema de saber manejar eh, el, el work-life balance, ¿OK? ¿Cuánto trabajo? ¿Cuánto es la familia? Creo que el, el hecho de poner límites entre una cosa y la otra, cuando de repente todo cambia y todos están adentro de la casa, tanto los hijos como los padres que tienen que trabajar y, y y es muy difícil manejar eh, esos límites. En mi caso particular, en nuestro caso de, de, de mi familia, fue, eh, fue interesante porque apenas anunciaron la primera cuarentena obligatoria acá en Israel y la suspensión de las clases, eh, con, con mi señora lo que hicimos fue armar un calendario de familia que básicamente dividía el día en bloques de hora y media, ¿ok? En donde cada uno de nosotros dos se encerraba en el cuarto transformado en oficina, o okay, que el, el cuarto de los juegos de, de, de las nenas transformado en oficina, y tenía una hora y media para trabajar, y el otro tenía una hora y media para estar con, eh, con las nenas en el resto de la casa. En donde los bloques de hora y media que estabas con, eh, con las nenas, también estaban planificados, porque creo que parte de, de lo importante eh, era no... No hacer un chicle del día y no hacer, digamos, tener cierto orden para que no se vuelva incontrolable eh, e improductivo. Y entre nosotros, que, mira, te puedo decir que creo que fue tan eh, productivo, tan claro la, la, el, la marca de los límites que mi hija más pequeña, que hoy tiene dos, el año pasado tenía un año, estaba recién aprendiendo a hablar, una de las primeras cosas que decía cuando veía la puerta de la oficina cerrada era mami Zoom, papi Zoom. Con lo cual creo que, que, que entendió el, el, el objetivo de ver la puerta cerrada.
0: Muy bueno, ¿eh? muy, muy creativo, un, un verdadero ejemplo de adaptación. ¿no? Y, y en lo personal, en lo laboral, estos cambios, eh, ¿Cómo te impactaron? ¿Qué, ¿Qué sentís que aprendiste, que descubriste en este último tiempo?
1: Mira, yo, eh, vos me conocés, yo soy una persona que, muy optimista que siempre trata de ver eh, eh, el vaso medio lleno y no medio vacío. Y creo que este, este tiempo y esta, eh, este desafío de tener tan mezclado el tiempo de familia y de trabajo, también te da posibilidades de vivir situaciones que hasta poco no existían, hasta hace poco no existían ni, ni se te cruzaban por la cabeza. Te voy a contar un ejemplo. A fines del año pasado estábamos eh, avanzando en un proceso de negociación con un importante cliente, ¿ok? Un proceso que llevaba por lo menos cuatro meses de idas y vueltas. Cuando llegamos a la instancia de tener que hacer eh, la reunión de cierre de negociación, que básicamente es acordar el número final de la operación, eh, que, por supuesto, eh, en cualquier otra situación normal nosotros hubiésemos viajado, estando presencialmente alrededor de una mesa, pero en este caso se resolvió que lo hacíamos por videoconferencia. Te podés imaginar esa reunión de negociación. Algunos juntos en una oficina, otros juntos en otra. Mucha gente desde su casa, todos mirando la pantalla. Ahora, en el momento de cerrar los detalles y llegar a un acuerdo, eh, cuando lo logramos, básicamente es como que tenés ganas de saludarte, de darte la mano, de, de salir a cenar todos juntos para celebrar, como, como siempre lo veníamos haciendo. Pero en ese caso, nada de eso podíamos hacer. Cada uno estaba en su casa eh, y, y no podía tener contacto con el otro. Con lo cual era raro y gracioso al mismo tiempo. Pero a cambio de eso, apenas corté el zoom con una gran sonrisa en mi casa, abrí la puerta de la oficina en mi casa y pude compartir la alegría con mi mujer y mis hijas. Esas creo que son también posibilidades eh, que no se hubiesen dado si, si el mundo no nos hubiese forzado a entender que hay ciertas situaciones que las podemos hacer distintas.
0: Te entiendo perfectamente. Imagino esa situación, ¿no? Para, para los que no lo conocen, Matías... Eh, Trabaja en una compañía muy grande hoy, eh, donde hacen proyectos tecnológicos muy complejos y de, 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 de gran envergadura, lo que hace que los procesos comerciales sean muy largos. Y, y me imagino la alegría de haber logrado vender uno de esos proyectos y, y lo genial que es poder compartirlo y disfrutarlo con la familia también, ¿no? Volviendo a pensar en estos cambios que se producen en las compañías, en todas las compañías a nivel mundial, y claramente siendo Certus una compañía que impulsa eh, la incorporación de tecnología disruptiva, entiendo que están en el, en el ojo del huracán, me gustaría que nos cuentes un poco más de tu opinión, ¿no? de cómo ves el futuro, qué cosas ves que han venido para quedarse, y, y cuáles crees que en el fondo son los grandes desafíos que tienen que superar las compañías.
1: Ok, mira, yo creo que no es ninguna novedad y a nadie va a sorprender que diga que el home office llegó para quedarse. Por supuesto que no todos los días, eh, pero todas las empresas van a tener que hacer un mix entre días de oficinas y días de casa. Creo que esto claramente será un requisito para que las personas elijan trabajar en una organización y no en otra. Es cuestión de encontrar el balance que funcione mejor tanto para, obviamente, para, para la organización como para la persona. Pero creo que otra cosa que, eh, que tiene mucho que ver con el ecosistema de, de tecnología israelí es, y que se va a ver afectado es que la cantidad de viajes al exterior va, se va a ver reducida notablemente. Y te, y te digo algo a vos y para el que, que básicamente para el que no conoce, digamos, las empresas de tecnología israelí tienen mucha y muy buena tecnología para todo lo que se te ocurra. Pero tienen eh, una... El, el mercado israelí tiene una característica muy particular, que es muy pequeño. Israel es un país muy chiquito, con lo cual ninguna empresa que invierte en, en crear y generar toda esta tecnología disruptiva, nace para nada más abastecer al mercado israelí, con lo cual todo el tiempo se está mirando hacia afuera, eh, viajando mucho eh, como para cerrar negocios, abrir mercados, etcétera, etcétera. Con lo cual, con esta frenada abrupta que hubo, eh, que, que frenó básicamente la posibilidad de viajar, por más que quisieses, no podías viajar, y de encontrarse personalmente, creo que varias cosas se pusieron en evidencia. Antes existía la creencia eh, en que para avanzar ciertos procesos, había que sí o sí hacer una reunión frontal, ya sea en tu misma ciudad o viajando en auto o en avión. Digamos, vos tenías que verte cara a cara con la persona. Muchas veces se escuchaba como, no, es la única forma en que podemos hacer que las cosas pasen. Hoy creo que antes de que cada reunión se, se haga, la gente primero se pregunta si tiene que ser o no cara a cara o puede ser virtual. ¿okay? Con lo mismo pasa con los viajes. Por otro lado, dentro de, del entorno este que, que yo te menciono de, de tecnología israelí, es muy, es muy normal escuchar opiniones acerca de la necesidad imperiosa de, de viajar. Dice no, hay, hay, hay cuestiones que solamente podemos resolver en momentos informales. Cuando salgo a cenar con el cliente es cuando termino de cerrar el deal. Si bien hay algo de cierto en esa, información, en esa afirmación, lo que creo que se evidenció en estos tiempos es que gran parte de lo que brindan esos momentos informales, en realidad, es achicar la brecha de cultura entre las personas y que facilitan la comunicación. Por lo tanto, quienes tienen una mayor brecha cultural con quienes están tratando de cerrar el negocio, se vieron afectados en mucho más medida que quienes tienen una cultura similar. Por eso, en ese, en ese aspecto, puedo decir que eh, desde mi lado que soy, de origen latino, viviendo eh, en Israel, no me afectó tanto el hecho de no poder ver cada a cada. Por supuesto que no es lo mismo por pantalla que ver a la persona, pero se puede vivir con eso también. En definitiva, lo que creo es que las empresas entendieron, okay, que no todas, pero sí un montón de reuniones, se pueden hacer en forma virtual, sin que los involucrados, te, siempre y cuando, obviamente, que los involucrados tengan la predisposición de hacerlo, la capacidad de hacerse entender y de entender al otro.
0: Bien, con, con estos minutos de charla que llevamos me imagino que ya la audiencia empezó a darse cuenta del de perfil de profesional que sos, ¿no? un tipo muy racional, muy, muy organizado, emprendedor y claramente nadie se va a olvidar de ejemplos como el de Mami Zoom. ahora te voy a ser sincero, cuando vos me contaste que encaraba ser tus lo que implica meterte en un emprendimiento que a tu mundo actual le incorpora mucha incertidumbre, porque es esto es emprender para Latinoamérica y saber lo que es un mercado como el de Latinoamérica eh, se me hizo difícil entender por qué lo hacías, ¿no? Creo que a medida que vamos avanzando eh, con esta charla, eh, empiezan a aparecer algunas respuestas más claras, pero me gustaría que nos cuentes un poquito más, ¿no? ¿De qué te motivó? ¿Cuál fue el motor de este cambio que estás emprendiendo?
1: Mira, Certus eh, nace creo que como una, como una consecuencia natural de mi carrera como, como profesional. Yo lo que, lo que siempre estuve viendo a lo largo de, de los años eh, acá, acá en Israel es que eh, muchas veces las, las empresas eh, israelíes con tecnología de punta arrancan, prueban su tecnología localmente, rápidamente o van para Europa o para Estados Unidos, después a Asia, y cuando quieren llegar a América Latina eh, el primer pensamiento es, ah, América Latina es una cultura cálida como nosotros, nos vamos a entender, y, y arrancan desde un punto en que eh, no tienen a nadie en América Latina y empiezan ¿no? a hacer contacto con la embajada, con el agregado cultural y, y terminan llegando a canales que no necesariamente son los canales correctos para, para operar en cada uno de los países de América Latina. Con lo cual, después de un tiempo, llegan a muchas veces a una conclusión errada de decir, no, ¿sabes qué? América Latina no, no termina siendo un... Eh, un eh, territorio que, que resulta, es muy difícil, es muy sensible al precio. Y, y, y lo que yo trato de explicarle a, a esas empresas que, que tienen ese pensamiento es, espera quizás arrancaste de la forma no correcta porque no pensaste en, en la barrera cultural. Ahora, del otro lado, pensando en empresas latinas que, que miran a Israel como... Eh, un, eh, la, la startup nation y que hay tecnología que quieren llevar y demás, también muchas veces se da que, aunque quieren e intentan, la barrera cultural hace que la cosa no marche. Por lo cual, lo que nosotros decimos es que nosotros para la, la empresa israelí trabajamos siendo, en definitiva, el, el brazo, la, la, el área de América Latina, de Business Development de, de América Latina, de la empresa. Y para el lado del de canal tecnológico o, o la empresa, en definitiva nos, nos constituimos como los ojos y los oídos que tiene la empresa acá localmente en Israel, para obviamente estar cuando haya conflictos, y vos lo sabes muy bien, en cualquier proyecto siempre hay eh, idas y vueltas y hay... Eh, situaciones que hay que resolver, con lo cual es como que nosotros somos la empresa local de Latinoamérica acá en Israel, pegado a la fábrica.
0: Genial, me, me parece muy bueno esto de cómo vinculás vos tecnología o soluciones tecnológicas y desafío cultural. Eh, ¿Te animás a contarnos algún otro ejemplo donde quede manifiesta esta necesidad de alinear uno y otro?
1: Te voy a dar un ejemplo eh, que, que siempre nos pasa cuando eh, empezamos a hablar con una empresa israelí. Cuando un israelí escucha de un latino okay, que algo estará listo en los próximos días, muchas veces lo que piensa es, sí, claro, mañana, mañana. Y ese mañana, él piensa que no va a ser nunca, pero lo que yo le digo, ese mañana, esa palabra mañana o de acá unos días, hay que saber entenderla e interpretarla, cuándo de verdad es mañana, y cuándo es un eh, nunca va a pasar en la, en la vida. Eso es, es eh, entender la cultura y saber leer entre líneas, que es una habilidad que, eh, obviamente, que no la podés adquirir sin haber estado en, en, en el lugar y demás. De la misma forma, eh, hay, en Israel hay una frase muy, eh, muy, muy usada que eh, es, iebe he que significa va a estar bien, ¿ok? Va a estar bien, no te preocupes. Con lo cual, cuando le preguntas a alguien, ok, hay un problema, ¿cómo lo vamos a resolver? Y te responde, y EBC, va a estar bien, vos también tenés que saber en, interpretar y saber si ese EBC es como, ah, da, mañana, mañana, no lo vamos a resolver nunca, o de verdad, va a estar bien, no te preocupes, se va a resolver. Creo que eh, el poder entender... Esos dos, eh, esas dos lingüísticas es, es fundamental para poder, en definitiva, hacer negocios entre dos culturas diferentes.
0: Clarísimo. Ahora ayúdame a dejar de pensar un ratito en las organizaciones para concentrarnos en la figura del líder, ¿no? Estos cambios tecnológicos y culturales de los que estamos hablando Requieren conducción, motivación de equipos. ¿Cómo entendés vos al rol del líder?
1: Yo, eh, ante todo, creo que un líder es un ejemplo a seguir. Es una persona que sabe mostrar el camino para el resto del equipo en todo momento, sabiendo también adaptarse a situaciones de cambio constante. Hablábamos antes de del cambio y de que quizás la pandemia aceleró el cambio, pero no es algo que no venía sucediendo. Creo que un líder tiene que saber adaptarse. Y creo que por sobre todas las cosas, un buen líder tiene que saber escuchar a su equipo. En definitiva, potenciando a cada uno a sacar lo mejor de sí mismo y a crecer y a evolucionar. Obviamente que todo esto logrando o generando sinergia para que los resultados colectivos, el, el resultado colectivo, entre todos, sea superior a, obviamente, la suma de las partes, ¿okay? y, y para seguir quizás en línea lo que veníamos hablando antes de la pandemia y demás, eh, creo que durante esta situación extrema, un buen líder, a mi entender, fue quien, en medio de todo el caos de las cuarentenas y la reorganización de cada familia, supo frenar y preguntarle de forma sincera, ¿OK? No, no de forma de, de libro porque hay que preguntar y hay que pensar cómo está el otro, sino que supo preguntar cómo están en casa, de qué forma te puedo ayudar yo desde mi posición de líder a vos. ¿Te sirve que nuestra reunión, por ejemplo, la hagamos en un horario donde tus hijos te, están en clase de Zoom porque vos estás más tranquilo o preferís estar con tus hijos en la clase de Zoom y cuando ellos están durmiendo volvemos eh, y hacemos nuestra reunión? En definitiva, ponerse en los zapatos del otro, con la intención de ayudar. O te puedo dar otro ejemplo. Mira, si, si, si hablamos más de flexibilidad frente a las adversidades comerciales. Te voy a dar otro ejemplo personal también. Desde eh, el año 2019, que veníamos trabajando, vos antes lo dijiste, son proyectos largos y demás, veníamos trabajando muy duro con un cliente gubernamental sobre un proyecto muy grande e importante para ejecutar en el 2020. Cuando comienza la pandemia y todo entra en una especie de congelamiento, nos llama el cliente y nos dice, señores, lamentablemente no vamos a poder hacer el proyecto este año, vamos a tener que moverlo para más adelante, hasta que la pandemia haya pasado. Nos hicieron un recorte transversal de presupuesto del 40%. Por supuesto que esa era de verdad la nueva realidad y todo el mundo lo entendió. Ahora mover hacia adelante el proyecto era una posibilidad y no hubiese sorprendido a nadie y nadie lo hubiese criticado porque, bueno, es la realidad, es la realidad. Sin embargo, lo que logramos eh, fue después de trabajar y buscar la alternativa juntos con el cliente fue modificar el alcance del proyecto y de todas formas empezarlo en el 2020 de forma tal que sea beneficioso para el cliente que no se quede sin lo que estaba buscando y también para la empresa que no se pierda un eh, acuerdo comercial.
0: De acuerdo. Eh, y, y en este tiempo de cambios también se tiene que transformar el líder, ¿no? ¿Cómo imaginas a ese líder del futuro?
1: Mira, yo creo que eh, va a haber mucha necesidad de liderazgo a distancia. Y, y eso demanda trabajar sobre habilidades que hoy no están muy desarrolladas, ni mucho menos estudiadas. Hay, hay mucho avanzado en lo que a estudio y capacitación respecta. De, ser, de, de saber cómo ser un buen líder, cómo motivar, cómo hacer, eh, no sé, utilizar el, la programación neurolingüística para un entorno que hoy por hoy ya quedó atrás, ya o sea, no existe o va a ser parte de un todo, pero en caso de que haya algo, pero seguramente está muy poco difundido, yo no, no, no conozco, va a tener que haber un, un nuevo pensamiento de cómo va a ser el liderazgo a distancia, que hoy, Llegó para quedarse. ¿Cómo, ¿Cómo conectar con el otro y generar empatía cuando no se está cerca? Es algo que es una realidad y que cada uno tendrá que ir encontrando su forma de hacerlo y obviamente los, eh, algunos sobrevivirán con este nuevo modelo de, de liderazgo y otros no, como con cualquier cambio que se da.
0: Bien, me gusta el concepto este de liderazgo a distancia, y en realidad permitime que agregue algo que quizás viene en línea con lo que nos estás contando de ser tú, ¿no? Es un liderazgo que también debe ser multicultural. Tiene que ser un liderazgo que incorpore equipos con distintas culturas. ¿Tenés alguna anécdota de cómo has llevado adelante proyectos que tengan este condimento?
1: Mirá, se me ocurre contarte mi primera experiencia como gerente de proyectos en Israel, que fue eh, para implementar, como te contaba antes, una solución de Business Intelligence en Entel, en Chile. Ahora, imagínate yo recién llegado al país, con un nivel de hebreo bastante rústico en ese momento, y prácticamente nulo conocimiento de la cultura local, liderando un proyecto con un equipo en forma matricial. ¿okay? Resulta que el proyecto no avanzaba según lo esperado y, y claramente mi impaciencia y la del cliente iban en aumento. Y el feedback que, recibía nuestro, que yo recibía de nuestro equipo local era una frase muy, muy corta. ¿Y adivina cuál es esa frase que recibía?
0: No. Va a Dime. estar, bien. Y va estar bien. Va a estar ah, bien, mirá. va
1: a estar bien. Okay. Con lo cual, esa frase, va a estar bien, va a estar bien, hasta ese momento yo no sabía interpretarla. ¿Okay? hasta que faltando dos meses para el día planificado para el lanzamiento tomamos la decisión que la única forma de lograrlo era armar un equipo que viaje durante un mes al cliente para ajustar y cerrar todo lo que a distancia nos costaba mucho. ¿okay? por cuestiones culturales, etcétera, etcétera. Hicimos las valijas y partimos. Ahora, durante el primer día de reuniones, eh, después de que nos presentamos y demás, imagínate que teníamos en una sala muy grande reunidos por parte nuestra de Israela, eh, developers, DBAs, analistas funcionales y analistas de marketing. Y por el lado del cliente teníamos también un gerente de proyectos, analistas funcionales, DBA y también la gerencia de marketing de, de Entel. La dinámica, la dinámica de la reunión era, intentando comunicarse bien en inglés, ¿ok? Cuando nos comunicábamos entre ambas partes. Cuando en cierto momento la gente de Entel tenía que discutir algo como para proveernos de una respuesta, eh, obviamente que hablaban en español. Y cuando nosotros teníamos que definir algo de cómo, cómo resolverlo, lógicamente que hablábamos en hebreo. Ahora, a la segunda o tercera vez que nosotros estábamos definiendo algo internamente hablando en hebreo, yo de repente giro la cabeza, Miro a la gente eh, de Entel y veo caras de asustados como diciendo, wow, estos se están matando. Hoy alguno vuelve en avión derecho a Israel y lo echan porque se están matando. Ahora en ese momento entendí exactamente lo que estaba pasando. Frené la charla y expliqué que el idioma hebreo y la forma de hablar del israelí parece, para el que no entiende el significado de las... Eh, Palabras que la gente se está matando porque es muy pasional y hasta suena agresivo. Pero que nada de eso, les explique nada de eso está pasando. Simplemente es que estamos dialogando y es como suena el hebreo para el que no lo entiende. A partir de ese momento, para eso y para todos mis proyectos, una de las cosas que intento hacer es que los diálogos internos frente a clientes que no hablan hebreo, sean por lo menos en inglés. Eso me permite que el israelí habla de otra forma, y que los otros que entienden inglés, no todos siempre entienden inglés, pero el que entiende inglés entiende lo que está hablando y no se asuste.
0: Mati, siempre nos pasa lo mismo, nos ponemos a charlar y se nos hace largo, eh, y no quiero seguir robándote mucho más tiempo. Me encantaría si nos podés compartir eh, algunas ideas, alguna experiencia, algo que vos sientas que tenés para aportar a otros emprendedores e innovadores que nos están escuchando.
1: Bueno, viste Luis que uno va madurando en la vida eh, y, y por supuesto también en la vida profesional. Y, y yo creo que ahora como emprendedor ya hace tiempo que, que tengo dos frases que me vienen acompañando en la mente todo el tiempo y, y que quizás me gustaría compartirlas. Eh, la primera frase es entender, la primera frase o concepto es, es entender que uno se puede definir profesionalmente como el promedio de las 10 personas con las que más tiempo trabaja, con lo cual para mí y, y, y creo que para todos es sumamente importante Saber elegir a esas 10 personas que forman parte de tu promedio. Y hay otra frase que también eh, a mí me, me, la tengo grabada en la cabeza. Es que la confianza para mí es algo que tarda mucho tiempo y esfuerzo en construirse, pero puede destruirse en un segundo. Con lo cual es muy, muy importante para mí cuidar de la confianza y no hacer errores que puedan dañar esa confianza. Y sabes que hace justa, mira, justo hace algunos días estaba hablando con un amigo eh, de esto y me acordé de un cuento muy, muy corto de Alejandro Dolina que eh, se titula algo así como instrucciones para elegir eh, en un eh, picadito de fútbol, una cosa así. No sé si lo conoces vos. No, no lo conozco. Este cuento explica que, que cuando un grupo de amigos se se juntan para jugar un, un picadito, el que no entiende la, el concepto de picadito, es un partido informal de fútbol, se presenta una ceremonia sumamente emocionante, que es la selección de cada uno de los equipos. Hay dos jugadores que, haciendo algún sorteo, o piedra, papel o tijera, o pan y queso, empiezan eligiendo alternadamente cada uno a uno de los compañeros que formarán parte de su equipo. Y se supone que, obviamente, los más habilidosos van a ser elegidos primeros y los más troncos, burros o menos habilidosos quedarán para el final. Situación que, como entenderás, Luis, desde niño, si te toca esperar mucho tiempo hasta que te eligen, en definitiva te estás enfrentando a la cruel realidad eh, y con la cual tendrás que lidiar para aceptarla o para cambiarla. Pero una persona que, por lo general, era de los que elegía, dice el cuento, empezó a ver que sus decisiones no siempre eran en base a quién era el mejor jugador de los que quedaban disponibles. Al principio, esta persona pensó que tenía algún don, algún poder especial que lo hacía entender eh, cualidades diferentes en los jugadores para elegirlos en su equipo. Pero un día entendió que en realidad lo que quería y buscaba era jugar con sus amigos más queridos. Por eso elegía siempre a los que estaban más cerca de su corazón, aunque no fueran los más habilidosos. Creo que el criterio de esta persona, simplemente que parece simplemente sentimental, en realidad es también estratégico. Uno juega mejor con sus amigos y con la gente en, que, en quien confía. Ellos en definitiva van a ser más generosos con uno, lo van a ayudar, lo van a entender. Y en caso de ser necesario, también te van a perdonar. Con lo cual, un equipo en donde los integrantes se respetan y se quieren, es invencible. Y eso es un poco lo que yo quiero formar. ¿okay? Y en caso de que ese equipo no sea invencible, más vale, dice el cuento, más vale compartir la derrota con los amigos que la victoria con los extraños y los indeseables.
0: Sí, muy bueno. mira, te aporto algo que siempre decimos con, con mis socios. Eh, a nosotros nos encanta trabajar juntos porque además de trabajar nos divertimos. ¿no? Y creo que suma también a esto. ¿no? Te divertís cuando estás con gente que, que lo pasas bien y obviamente mientras que te divertís trabajas mejor también. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Mati, muchísimas gracias. Eh, hemos exagerado con el tiempo que te hemos robado y, y sé que estás con otros compromisos. Pero muchas gracias por formar parte de Protagonistas.
1: Muchísimas gracias eh, a vos y, bueno, un placer, como siempre, charlar contigo, como lo dije al principio.
0: Bueno, Bárbaro, bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en este intercambio de ideas. Los invitamos a que se suscriban al podcast en Apple Podcasts o Spotify. Este podcast es patrocinado por Wembrands Consulting y Elliott Advisors. Es producido por Maru Ceballos. Los esperamos en nuestro próximo episodio para seguir compartiendo historias de liderazgo en primera persona.